0: Здравствуйте, дорогие мои коллеги! С вами Ирина Ботнер. И сегодня я хочу записать этот э, подкаст, аудиоподкаст, потому что получила буквально пару минут тому назад э, сообщение от одной из наших участниц, которая зовут Ксения. Вот что пишет Ксения, Ирина, здравствуйте, невозможно выразить восхищение ваш адрес, вы просто мега преподаватели, спасибо большое за ваше щедрое открытое сердце, готовы делиться со всеми опытом и позитивом. Спасибо большое, Ксения, за такие приятные слова, очень лестно слышать их в свой адрес. Я хотела бы задать вам вопрос, пишет Ксения, работаю 11 лет в УЗИ на языковой специальности, там, конечно, методы и требования отличаются от процесса обучения в языковых школах. Да, тут, Ксения, я с вами соглашусь, потому что сама начинала свою преподавательскую карьеру, я именно в университете там где сама училась меня пригласили на экономическую кафедру преподавать два языка сразу два то есть английский и немецкий что меня и соблазнило по большому счету И пять лет э, я была частью этой системы большой, и э, с одной стороны, я, конечно, очень благодарна университету, потому что это была такая, знаете, хорошая школа, школа на выживание, я бы сказала, потому что особо никто со мной там не игрался, никто мне ничему не обучал, то есть мне дали какой-то учебник, э, сказали, вот твои студенты, вот твое расписание, вперед, и и я гребла, как могла, но, с другой стороны, мне очень-очень нравилось работать со студентами, и многому я от них научилась, но в какой-то момент, э да, я я ушла в декретный отпуск, я родила сына, и потом одна из моих же коллег с университета сказала о том, что она подрабатывает на курсах, э и пригласила меня туда поработать, и когда я решила попробовать, почему бы нет, пока ребенок маленький, меня это устраивало, небольшая нагрузка, и когда я действительно окунулась вот в атмосферу на курсах, там, где было море иностранной литературы, море на тот момент еще видеокассет с видеоматериалами, э, у нас были э, э, магнитофоны, чего не было в университете, и я просто была в восторге от всего там происходящего, и от того, как люди стремились внедрять все новое, и поэтому... Мне очень понятно, о чем вы говорите. Мне настолько понравилось работать именно на курсах в том коллективе замечательном, где я работала, что я ушла с университета и с тех пор работаю то есть не работаю в государственных учреждениях. Дальше продолжаем читать письмо Ксении. Значит, с этого года жизнь заставила взять нагрузку в языковом центре, где прямо обновляется твое отношение к обучению языку, и во многом благодаря вашей группе, в которую захожу очень часто. Но вопрос про другое, про про подготовку к IELTS. На видео вы говорили, что готовили студентов успешно. Насколько я понимаю, подготовка заключается в отработке типичных заданий по четырем видам деятельности, по пособиям, которые во многом который много в в наличии, и чем больше практики конкретного задания, тем легче и успешнее с ним справляется студент». Но теперь это кажется монотонно, используете ли вы ваш богатый арсенал методов при подготовке кайлс в каком объеме, с какого уровня берете студентов, рекомендуют ведь начинать с Intermediate, а далеко не у всех он есть, спасибо еще раз. Много вопросов на самом деле в этом письме, поэтому давайте буду отвечать постепенно. Да, я действительно готовлю отдельных студентов к IELTS, есть такой опыт, и не только я готовлю, но и еще мои коллеги, которые работают вместе со мной в нашей онлайн-школе. Работаем, да, работаем действительно по четырем видам деятельности. Это верно. Speaking, writing, reading и listening. Так как это индивидуальная работа, прежде чем начинать работать со студентом, я провожу диагностический тест. И эти тесты также дают пособия, можно их поискать, можно найти подобные тесты. ну Можно любой тест IELTS взять и... Прогнать студента по всем, всем этим аспектам, дабы выяснить, какие uh, skills, какие из этих четырех uh, у него более хорошо развиты которые, и которые менее развиты. Для чего? Для того, чтобы я понимала, на что нужно сделать упор, да, то есть... Uh, что, потому что мы все очень разные, ученики у нас очень разные, у кого-то кто-то хорошо очень слышит, но при этом очень плохо пишет, и наоборот, кто-то быстро читает, и вроде бы неплохой запас слов, но при этом абсолютно не слышит ничего, поэтому... После того, как я провожу некий такой диагностический тест и выявляю сильные и слабые стороны ученика, я уже могу выстраивать нашу программу обучения дальше. Как правило, в первую очередь я рассказываю студенту, я объясняю ему, что подготовка к кайлцу требует уже определенного уровня владения языком. Абсолютно верно, Ксения Ту здесь пишет, что если у ученика уровень языка ниже intermediate, то, возможно, ему рано еще еще заниматься конкретно подготовкой к этому экзамену. Но для того, чтобы определить брать этого студента или не брать, готов он или не готов, нужно выяснить, какой балл ему нужно получить на экзамене. Если это достаточно высокий балл, скажем, 7-8, то понятное дело, что уровень языка должен быть даже не intermediate, а upper-intermediate. Если же Часто такое бывает, люди планируют иммиграцию, и для этого им достаточно даже четверки. То если у ученика на сегодняшний день уровень слабенький intermediate или, скажем, при intermediate плюс, то, в принципе, можно уже потихонечку начинать. То есть можно, потому что невысокая оценка, на которую должен выйти ученик. Дальше. Да, конечно, я использую различные пособия, особенно мне нравится подборка Коллинса, да, Collins. У него есть и speaking, и writing, и, и все, что необходимо, и даже vocabulary, отдельные книги с аудиозаписями, прекрасные образцы, то есть каждому упражнению запись, и ученик сразу видит, как, как правильно нужно отвечать на подобные вопросы и так далее, и так далее. То есть очень удобно, поэтому в зависимости от того, что показывает мой диагностический тест, естественно, те книги я буду использовать больше, либо listening, либо writing и так далее. Далее, надо также понимать, что подготовка к IELTS это не есть обучение языку как таковому, то есть я в данном случае выступаю не просто преподавателем, не просто учителем, который будет объяснять что-то, который будет давать грамматику, который будет растолковывать слова, нет, я помогаю человеку э, организовать свою работу, То есть, что значит организовать свою работу? Я сразу объясняю ученику, что очень многое вы будете делать самостоятельно. Как это делать? Вот это и есть моя задача, как вашего тренера, как вашего коуча, который поможет вам организовать свою работу правильно, я расскажу вам о всех э, traps, да, ловушках, э, pitfalls каких-то, да, то есть я расскажу, я научу вас технике сдачи этого экзамена, то есть я расскажу вам, как нужно читать тексты правильно, чтобы отвечать на, на вопросы максимально правильно, но при этом, допустим, у вас куча незнакомых слов, да, как с этим быть, как читать тексты, где много незнакомых слов, но при этом понимать все, что нужно понимать и отвечать на вопросы. Моя задача как тренера – объяснить моему ученику а, структуру этого экзамена, чтобы он четко понимал, из чего будет состоять этот экзамен и сколько конкретно а, правильных ответов он должен а, получить для того, чтобы получить ту оценку, на которую он претендует в конечном итоге, да, то есть, например, если он хочет получить пятерку, то по лыслингу, допустим, он должен набрать 15 правильных ответов из 40, да, ученику сразу становится легче, слава богу, не так все страшно, и э, дальше, я, после того, как я, рассказала о всей структуре этого экзамена, из чего состоит этот экзамен, рассказала о системе оценивания, рассказала о том, какие важны моменты относительно времени, то есть все-все-все нюансы, все подвохи, которые ждут его на экзамене. И потом я начинаю обычно с ридинга. Почему я начинаю с ридинга? Потому что моя задача объяснить, как правильно подойти к каждому из заданий, популярно показать, какие задания будут, как читать? Что такое сканинг? Что такое скимминг? Да, что значит прочитать по диагонали текст? Что значит прочитать для того, чтобы сосредоточиться на каких-то деталях? Показать им, как, как играют составители этих тестов, как они играют на антонимс и синонимс. Моя задача ученика научить правильно работать с новыми словами, с которыми он будет сталкиваться, как правильно выбирать ключевые слова и, допустим, выписывать их, и заучивать их, и учить для того, чтобы пополнять словарный запас. Когда мой ученик знает, как работать с текстом, я ему все рассказала, показала, и на практике мы вместе один-два раза это сделали, тогда мой ученик в дальнейшем выполняет задания по ридингу практически самостоятельно. Я же, моя задача дать ему ответы, ключи и... Ответить на все его вопросы, которые у него возникли, когда он э, работал с этим текстом, да, или, допустим, ему непонятно, почему здесь ошибка у него получилась, и я ему просто объясняю, да, в в чем там была ошибка, и что нужно было, и как нужно было сделать. То же самое я делаю с листенингом. То есть два, максимум три занятия я вместе с ним прорабатываю э, те задания, которые обычно дают на listening part. И опять же рассказываю о всех техниках о том, как правильно вписывать в пробелы, да, обратить внимание на то, что там нужно вписывать одно-два слова, не больше, как правильно слушать, говорю, например, рассказываю о том, что когда идет важная информация, спикер, как как правило, интонацией своей подчеркивает то слово или те выражения, которые нужно записать в пробел и так далее, и так далее. Вот много каких-то таких вот э, секретов, фишек, которые помогают ему удачно выполнить задание на лыснинге. На самом деле любое хорошее пособие по подготовке, они все эти tips, так называемые, они дают то есть ваша задача просто взять хороший учебник и также в ютюбе есть очень много различных видео различных преподавателей которые рассказывают именно о том как сдавать как обходить какие-то сложности трудности и я всегда своим ученикам рассказываю о том что одного знания английского языка на высоком уровне далеко недостаточно, чтобы успешно сдать этот экзамен. Если человек не знаком со структурой, если он не знаком со всеми вот этими ловушками, то, естественно, он в них попадется, невзирая на то, что, может быть, английский он знает действительно очень хорошо. И наоборот, если, может быть, его знания на сегодняшний день не абсолютны, но он знает вот эту вот стратегию, он знает все техникс да, и он типс, может, он может сдать этот экзамен на тот балл, на который ему нужно. Вот. Ну и когда мой ученик уже четко понимает, какие задания его ждут в ридинге и в лыслинге, и что с этим делать, и как правильно с этим работать, я перевожу его как бы на автономную работу. То есть он самостоятельно дальше прорабатывает listening, reading. Я только это контролирую, я только объясняю какие-то ему непонятные моменты. Все остальное время, когда мы готовимся дальше, мы тратим на uh, writing и на speaking. Это то, что студент не может сделать uh, абсолютно самостоятельно. Почему? Потому что моя задача, то, что касается writing, объяснить ему четко, layout, uh, тех писем, которые ему придется писать, дать ему весь тот language, да, functional language, все linkers, объяснить, объяснить опять же, как будет оцениваться его writing, какова система оценивания, на что обращают внимание экзаменаторы. У меня есть опыт работы экзаменатором, я когда-то работала в Лондоне. Экзем международный лондонский экзамен, PTE называется, и я выступала там в роли экзаменатора, я была assessor и interlocutor, то есть я проводила устную часть собеседования, мы это все записывали, и отправляли в Лондон, и проводили этот экзамен э, в самом языковом э, тестовом центре. Вот, поэтому я проходила очень много тренингов различных, нас готовили, нам объясняли, как оценивать э, writing, как оценивать speaking, потому что мы должны были сами дать оценку работе студента, а потом отправить в Лондон, там, где это все перепроверялось, и э, ставилась оценка итоговая. Поэтому, когда ученик будет четко понимать, на что будут обращать внимание экзаменаторы при оценивании того же рейтинга, естественно, у него больше шансов написать его успешно. Если уровень у ученика невысокий и если ему не нужен высокий балл, то мой рейтинг будет выглядеть очень-очень просто, то есть на уровне при intermediate максимум intermediate, это будут самые простые времена, абсолютно не надо знать ему все времена, но при этом он будет использовать обязательно linkers пусть самые простые, какие-то типичные фразы, я думаю, все учителя о них знают, и шаблоны, шаблоны, шаблоны. Потом, когда мой ученик знает все о лейауте конкретного письма, его задача, писать, писать, и еще раз писать. Я даю задание, ученик пишет эти письма, после этого мы проверяем эти письма, обсуждаем ошибки, я корректирую, говорю, что так, что не так, и он получает новое задание, и он снова пишет, снова пишет и снова пишет. Ну и, конечно же, максимум времени мы посвящаем как правило спикингу то есть что мы делаем мы берем задания которые предлагают нам уже готовые тесты и проигрываем их да я экзаменатор мой ученик кандидат и мы каждый раз проигрываем диалоги отвечаем на вопросы и так далее так далее потому что здесь конечно нужно много много практики говорить говорить и опять же моя задача обеспечить его нужным лимбажом то есть да он должен знать functional language опять же, своего уровня, например, как выразить свое мнение, как согласиться, как не согласиться и так далее, так далее. То есть, конечно, все зависит от уровня. Я могу на низком уровне человеку дать такие фразы, как «I think», I believe, I guess, или там, in my view, from my point of view, и этого будет ему достаточно. Но если мы претендуем на более высокий уровень, конечно, все эти слова, выражения будут намного сложнее. As far I'm concerned, personally, I believe that, nobody will admit that, и так далее, и так далее. То есть, и опять же, опять же, рассказываю о том, что очень важно не молчать, перефразировать, что очень важно, э, хорошо реагировать, э, улыбаться, смотреть в глаза и так далее, так далее. То есть, ну вот примерно таким образом мы работаем. Конечно, все очень индивидуально, все зависит от самого ученика, все зависит от его сильных и слабых сторон, все зависит от той оценки, на которую он претендует. Но моя задача как тренера Я даже не буду говорить как учителя, а именно как тренера. Это научить ученика, как работать с этими тестами. Сделать так, чтобы он мог абсолютно самостоятельно многие вещи делать. Моя задача обеспечить его необходимой литературой, материалами снабдить его, может быть, какими-то видеоматериалами, ну, и э, дать возможность ему практиковать как можно больше writing и speaking. Э, Ну, и последний момент, Э, Оксана, э, хочу сказать, что вы пишете, но теперь это кажется монотонно. Вы знаете, то, что касается подготовки к экзамену, Здесь никто никакого, это не веселье, это не развлечение, это очень серьезный труд, и я здесь не выступаю в качестве клоуна, потому что мне не нужно поддерживать мотивацию человека дополнительно, потому что у него такая мотивация, когда он уже зарегистрировался, на этот экзамен, когда он знает, что у него сроки ограничены, когда он знает, что деньги у него там заплачены, и он знает, что ему этот сертификат нужен, очень-очень сильно нужен для конкретных его целей, да, то тут уже э, я не буду тратить свою энергию и фантазию на какую-то еще развлекаловку, на какую-то дополнительную мотивацию, работать, работать, еще раз работать, вот она я, вам в помощь, можно задавать мне любые вопросы, я со своей стороны объясню все, что нужно знать о этом экзамене и работаем, работаем еще раз работаем, более того, Так как уроки по подготовке к таким экзаменам, это как бы стоят дороже дороже, чем обычные уроки. И я говорю людям, что вы для того, чтобы сэкономить свое время и свои деньги, наши занятия это консультации. Это там, где вы получаете новую информацию и вы получаете новые задания. Вы а основную работу делайте самостоятельно, а я вас научу, как правильно это делать самостоятельно. И я также им объясняю, что теперь вот эти 2, 3, 4 месяца, полгода у кого сколько, в вашей жизни английский будет присутствовать каждый день по, по 2 часа, по 3 часа, то есть ваша обязанность это встроить английский язык в свою повседневную жизнь. То есть английский теперь становится частью ваших everyday routines то есть как хотите организовывайтесь, но вы должны находить время для того, чтобы проделывать все эти задания снова, снова и снова и чем больше тестов вы проработаете, тем естественно больше шансов получить хорошую оценку ну вот примерно так я бы ответила на этот вопрос если я еще что-то недорассказала пожалуйста, можете писать, спрашивать а Дорогие коллеги, те, которые прослушали мой подкаст, пожалуйста, поделитесь своим а, опытом, как вы готовите людей к IELTS. А, может быть, вы еще что-то добавите, может быть, вы что-то делаете по-другому. Мне тоже будет очень интересно. По большому счету, именно для этого и создана была мною эта группа, для того, чтобы мы помогали друг другу, а, делились своим опытом и... А, чтобы мы тем самым становились еще и еще более профессиональны в своей работе и могли давать э, нашим ученикам максимум. Э, Это и и была моей изначальной задумкой, которую я уже сегодня называю миссией. Оксана, спасибо большое за вопрос, надеюсь, ответила, если нет, задавайте еще вопросы, всем желаю хорошего дня, и с вами была Ирина Ботнер. до новых встреч, пока-пока.